0: Como Colectivo Verde de la Alianza por la Auditoría Social Integral APACI decidimos hacer un podcast para dar a conocer la diversidad cultural y filosófica desde la Cosmovisión Mayamán de San Marcos, Guatemala. Somos jóvenes comprometidos con los valores ancestrales del buen vivir y la herencia milenaria de nuestras abuelas y abuelos. Nuestro equipo, al igual que nuestras historias, vienen desde los puntos geográficos más bajos hasta el punto más alto de nuestro departamento. Por tres meses, vamos a presentar historias, opiniones populares y de expertos sobre la medicina ancestral y su aporte a nuestra comunidad. Acompáñanos. En estos seis episodios de la primera temporada de 04220, a la vista de todos.
1: Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de 04220, a la vista de todos. Mi nombre es Susan Orozco y me encuentro junto a Osbe García. ¿Qué tal Osbe? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, Susan. Feliz de poder compartir en este tercer episodio de nuestro podcast. Y recordarles que cada 15 días subimos un nuevo episodio para que estén al pendiente y no se pierdan toda la información que estamos recolectando para cada uno de
3: ustedes.
1: También los invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales, donde estamos subiendo tips, recomendaciones, recetas milenarias y mucho más contenido para que puedan disfrutarlo.
2: Y tenemos noticias. Nos pueden encontrar ahora en Instagram como arroba de 0 a 4220 y en TikTok como arroba colectivo verde GT. No se pierdan todo nuestro contenido interactivo que estamos preparando para ustedes.
1: Entrando en materia para el episodio de hoy sobre la academia y la medicina natural, Podemos recordar que en el episodio anterior conocimos un poco de la historia de la medicina natural y esta tiene mucha relación con nuestros antepasados. No se rige solo a saber cuándo inició el uso de las plantas medicinales, porque siempre ellas han estado como un regalo de la Madre Tierra para nosotros.
2: Y es que los beneficios que nos ofrece la Tierra son innumerables, Susan, y entendemos que es un todo integral en nuestra vida. En este episodio queremos compartirles un poco sobre la academia y cómo es importante la preservación del conocimiento a través de ella.
1: Es por eso que nuestro primer invitado es el profesor Helio Ambrosio, catedrático en Comitancio. Él nos va a explicar un poco sobre la organización en las culturas mayas y la importancia de la educación bilingüe. Es importante hablar de la educación bilingüe, ya que Guatemala es un país pluricultural. Además que San Marcos, por su ubicación geográfica, se encuentran pueblos que se reivindican como pueblos originarios. Dentro de esos están el pueblo Mayamán o el pueblo Zipacapense, por ejemplo. Realmente la educación que tiene nuestro país es decadente, ya que no tenemos una educación integral que busque los conocimientos de la cosmovisión, de la cosmovisión maya, de la cosmovisión xinca, de la cosmovisión garífona. Entonces tenemos una educación que es centralizada y realmente esto afecta a los niños de nuestras comunidades. Por eso vamos a escuchar la opinión que tiene el profesor Helio y las experiencias que él ha vivido en su comunidad.
0: Las distintas culturas mayas tienen su propia organización del tiempo y todos se rigen por los ciclos lunares. Este conocimiento les permite recurrir a energías para detectar algún problema físico o de salud. Todo es manejado por un guía espiritual que es una persona que se dedica a contar el tiempo de los ancestros. Pero este tiempo no es como lo conocemos actualmente, sino un tiempo sagrado de 260 días que se rige por la luna. Todo esto está en la guía que han dejado los ancestros en el Popol Vuh para que las nuevas generaciones de la cultura maya puedan guiarse en su camino al buen vivir.
4: Cada persona ha nacido bajo una energía diferente. Son 20 los, las energías. Por eso es que para nosotros este tiempo es sagrado. Entonces el trabajo es que conocer un poco la energía, energía de cada una de las personas que recurren a este conocimiento para detectar algún problema, algún desequilibrio que tengan en su vida. Entonces este, conocer el, la energía de las personas, eso nos orienta a detectar qué es el problema que tiene, está desequilibrado. Entonces ahí un guía espiritual lo que hace es primeramente consultar el calendario, el calendario y averiguar el día de la persona. Hoy estamos viviendo el tiempo de nuestro, que, que nuestros abuelos nos han profetizado, nos han dicho. Entonces, este, el Popol Vuh está vigente. Este, todas las profecías en el Chilam Balam igual han llegado. Este, para nosotros el Popol Vuh tiene una gran importancia en nuestra cultura porque pues, es el libro que orienta el qué hacer de los mayas actuales para poder encontrar el buen vivir. Lamentablemente, pues nosotros este, hemos perdido este conocimiento eh, de nuestros abuelos y es por eso que muchos estamos perdidos totalmente. No sabemos darle una interpretación a este tiempo. La misión que tenemos como jóvenes y como personas que estamos viviendo el presente es reorientar nuestras actitudes y reenergetizar. Se puede, no sé, el término correcto es volver a darle energía a, a nuestros conocimientos, a los conocimientos de nuestros abuelos, a los conocimientos de nuestros ancestros, porque ellos entendieron el buen vivir. El día de hoy ya no sabemos qué es el buen vivir. El buen vivir es el reto que nos toca encontrar, pero ¿cómo? Reconectándonos nuevamente con el universo, con la tierra y, y con todo lo que nos rodea.
0: Actualmente existe una gran lucha por acabar con los conocimientos mayas debido a la colonización del pensamiento después de los saqueos a la cultura ancestral de América. El imponer formas de comportamiento no ha quedado en el pasado. Sigue sucediendo en comunidades que luchan por preservar su cultura.
4: El Estado jamás ha respetado el idioma. Mandan maestras de párvulos de San Pedro, de San Mar, llegan a las escuelas. Y yo porque tengo experiencia, una maestra de párvulos reunió a las mamás y les dijo que que ya no les mande corte a las niñas, a partir de ahora va a ser con pantalón. Entonces, ¿qué se está haciendo? Porque es que cuando el problema es que cuando viene muy pequeño no puedo amarrar el corte. Y claro, por supuesto, todos adecuarnos a la persona que viene a trabajar. La persona que
0: viene de fuera no se adecua al ambiente de nosotros. El despojo y la indiferencia por parte de las autoridades ponen en peligro la reivindicación de las culturas mayas. No se reconoce el conocimiento ancestral y eso es un riesgo que trae como consecuencia acabar con el valor que está presente en esta cultura, que las quieren hacer ver como extintas. El conocimiento no es reconocido como conocimiento ancestral, como
4: conocimiento eso se dice que es eh, empírico. ¿ves? Todo lo que es la sabiduría de los sabios, eso es empírico. Ah, no, porque el conocimiento, el el mero conocimiento, Dios guarde, ese viene de Europa, ese viene de otros países y el conocimiento que está aquí, eso no, eso es empírico, ese, a todo el traje, este traje no es bueno, el que es bueno es el que viene. Eh, nuestra música, ese es folclore, para nosotros esta música es nuestro folclore, nuestras danzas es el de? eso no es folclore. Nuestras, nuestros artistas, ellos no son artistas, ellos son artesanos, ¿ves? han habido un montón de términos para ir desvirtuando y acabando con todo lo que tiene. Nuestros ancestros y lo que es arte, Dios guarde, es lo que viene de fuera. Lo que es danza es lo que viene de fuera. Ah, pero
0: lo que hacen los indios en los pueblos, ese es el puro folclore de ellos. La aceptación y el reconocimiento del Estado a las culturas mayas por medio de la constitución es lo que daría a los pueblos el valor que se merecen y sustituiría el trato de ellos como una pieza arqueológica.
4: Dice que sí, ya se reconoció en palabra que en la constitución, que en los acuerdos, que convenios, pero en la práctica no se hace. Siguen mandando, por ejemplo, doctores que no hablan el idioma más. Pero ¿cuándo va a ser una medicina, pues, una medicina donde toma en cuenta la medicina maya? Nunca. En el centro de salud, ¿cuándo? El conocimiento que se da en las escuelas a los niños, el conocimiento de los abuelos, eso no. Dios guarde todo lo que viene de lejos. Eso sí. Entonces, este, es por eso la discriminación. Tal vez ya se terminó en papeles, pero no se ha terminado en la práctica
0: el país tiene el interés de conservar el corazón del mundo maya, pero esa preservación debe basarse en educación bilingüe de los idiomas mayas para que de esa forma no se pierdan y continúen con su estilo de vida aceptando la riqueza en la diversidad sin seguir con el despojo se puede garantizar que Guatemala se convierta en el verdadero corazón del mundo maya.
4: En este tiempo ya el monolingüismo pasó de moda, se acabó, se terminó una persona que habla solo un idioma está atrasado hoy, si hablamos un idioma maya bueno, si hablamos un idioma extranjero, dos, tres, cuatro idiomas extranjeros, cinco idiomas más, ¿qué mejor? Eso es el mensaje que tenemos que llevar hoy en día.
0: Por esta razón, el profesor Elio nos deja un mensaje en mam, su idioma
4: materno.
0: A ustedes jóvenes que vinieron este día acá les doy un agradecimiento especial a todos ustedes. Es bueno que ustedes digan el conocimiento de nuestros abuelos y todo lo que se hace en nuestro municipio. Es bueno que se exprese, que se oiga. Tal vez de esta manera se pueda ayudar o se pueda regresar al conocimiento. También se puede ayudar a nuestro pueblo. No nos desgastemos, no nos humillemos y ayudémonos entre nosotros.
2: Es grato poder contar con profesores como el licenciado Helio, que con su lucha y trabajo ayudan en la reivindicación cultural de los pueblos mayas. Definitivamente es necesario que esta lucha continúe, y que todos nos sumemos para que nuestro país Reconozca el valor y el aporte de los pueblos que han estado aquí desde hace muchos años.
1: De hecho, desde mi experiencia personal como maestra de educación preprimaria me enseñaron que dentro del sistema educativo existe lo que es una concreción y una concreción es un CNB regionalizado y adaptado hacia las necesidades de una comunidad o de un pueblo, como por ejemplo en Guatemala, que está el pueblo garífona, que está el pueblo xinca que está el pueblo ladino y que está el pueblo maya. Este CNB está adaptado hacia las necesidades y hacia la cultura que se, que se vive en, en un departamento o en un lugar en específico. Pero es triste que esta concreción no sea utilizada muchas veces dentro de las escuelas, ya sea que porque maestras no quieran, no quieran utilizarla o no se sientan capaces o simplemente desconozcan de esta concreción. Sin embargo, es realmente importante que, que se empiece a integrar los conocimientos y que sean adaptados hacia las necesidades, hacia el entorno y hacia el contexto de nuestros niños. Como lo mencionaba el profesor Helio, en qué momento la educación empezó a imponerse y ya no se estaba adaptando a las necesidades que el niño tiene.
2: Claro, Susan. Estos datos están también científicamente comprobados y también en investigaciones actuales, en donde se buscan desarrollar las habilidades de los niños y no solo impartir conocimiento, ya predichos, y así el niño se convierte en el centro de aprendizaje que hoy en día nuestro país y pues nuestros niños lo necesitan.
1: Es por esto Osbe... Que el siguiente invitado que tenemos es muy importante, ya que muchas veces podemos pensar que nadie está haciendo algo para preservar estos conocimientos. Sin embargo, encontramos esfuerzos personales, de colectivos, de organizaciones para reivindicar y para dar a conocer estos conocimientos. Dentro de esto encontramos a la Universidad Maya Caxiquel.
2: Claro, y fuimos hasta Chimaltenango, a una de sus sedes. Te recuerdas en un día súper lluvioso, un viaje largo y cansado, pero también que valió la pena, porque al sentarnos a conversar con ellos, pudimos reconocer y valorar mucho la lucha de los pueblos para ser reconocidos en sus prácticas del buen vivir en nuestro país.
1: Y tuvimos el honor de conversar con el doctor Vitalino Similos, quien es el rector de la Universidad Maya Cachiquel. Él nos comentaba su experiencia y cómo se ha establecido la universidad, que tiene 11 años de trabajo constantes de investigación con recursos propios. Y Osbe, dentro de esta entrevista que pues tuvimos la gracia de ir tú y yo a realizarlas, que además fue un día muy complicado, que nos agarró el agua, que los micrófonos no se conectaban, tantas cosas, tantas experiencias que a veces nos desanimábamos. Pero realmente aprendimos tanto y se queda uno admirado de estas personas que hacen esfuerzos propios, que, que dan de su tiempo, que dan dinero, que dan etcétera, etcétera, cosas con tal de preservar estos conocimientos, con tal de darlos a conocer. Y así como lo, nos contaba el doctor Vitalino, que ya no solo son esfuerzos de ellos, sino que muchas personas se van involucrando en distintas luchas para seguir preservando todas las cosmovisiones y toda la riqueza cultural que tiene nuestro país. Por eso vamos a escuchar la opinión y la experiencia del doctor Vitalino.
0: Las universidades surgen en el siglo XI como una expresión del renacimiento intelectual en torno a la filosofía y la teología. Es una de las más grandes creaciones de la civilización occidental, un instituto dedicado al mundo del intelecto, corrientes para quienes querían aprender y la de los que estaban dispuestos a enseñar. En Guatemala existen centros de estudios superiores y universidades desde la visión, práctica y saberes de la cultura maya.
3: Tenemos derecho a nuestras instituciones de educación, educación, incluido la de educación universitaria. En Guatemala existen solamente dos tipos de universidades, la nacional, que lamentablemente solo tenemos una, y más de 15 privadas. Una se supone el servicio social de la de la comunidad guatemalteca, y las demás, pues con una mentalidad muy empresarial. En nuestro país se realiza un conflicto armado, y en los acuerdos de paz que se logra, queda un acuerdo que el Estado y los diferentes gobiernos debieran promover y crear la Universidad Maya de Guatemala. Eso fue en 1996, ya son muchos años, pero los pueblos indígenas en esa lucha de reivindicar nuestros derechos y de las instituciones que decíamos, pues, no seguimos esperando, empezamos nosotros. Somos más de una universidad eh, maya, hay otras, la Ixil, nosotros la maya, y la Pluriversidad Chortí, entre otras
0: La Universidad Maya Cachiquel es uno de los centros de estudios académicos y prácticos que surgió hace 11 años El fin de su creación es cultivar las propias cosmovisiones, sabidurías, tecnologías, valores y principios de la cultura maya Además, busca capacitar profesionales para entender y transformar las necesidades y demandas de sus comunidades.
3: Las propuestas del pueblo maya es útil para la vida, la vida diaria. Lo demás pues es verdadero, falso, verdadero. Ah, no, no, generalmente ahí se queda, pero la civilización maya y los indígenas de hoy, los mayas de hoy, la cachiquera entre, entre ellos, todo su conocimiento, toda su ciencia, filosofía es útil para la persona, para su comunidad y a algo más para la humanidad. Todo lo que hicieron nuestros ancestros fue para la humanidad. Hay evidencias de que ellos compartieron su sabiduría con otras culturas, con las cinco civilizaciones fundantes o principales de la humanidad. Tuvieron interconexión, eh, diálogo, de ahí que se evidencie hoy por qué la arquitectura egipcia es lo, lo que se ve en Tikal, Wasaktún, etcétera. Entonces tenían su propia comunicación y de ahí que eh, sea ciencia, filosofía, etc. La tercera eh, reivindicación que nosotros decimos en, es, en este marco es la, la pluriversidad la, de, de ciencias, pero también una propuesta de decolonización, es decir, compartir que está bien, no estamos peleando con la educación vigente, pero hay una que también es alternativa, así de que es un pluralismo epistémico a lo que nosotros estamos contribuyendo.
0: La universidad promueve el conocimiento, la investigación, la sistematización, la sabiduría, la ciencia, la tecnología y la
3: espiritualidad del pueblo maya. No tiene la mentalidad mercantilista o empresarial, sino que es de servicio. Tan es así que ninguna de las autoridades que apoyamos la universidad recibe honorarios o incentivos. Es un trabajo comunitario que hacemos. Lo más que se ayuda a dar un incentivo es a los catedráticos, a los docentes. Y por lo tanto, porque no queremos cobrar una cantidad grande a los aprendientes la situación económica.
0: Las leyes políticas no respaldan ni entienden las universidades indígenas ni comunitarias, por lo que este tipo de universidades deben buscar convenios de cooperación para tener un aval académico en sus programas de estudios a nivel de licenciatura y
3: posgrados. Nosotros hemos sido autorizados por nuestras autoridades ancestrales indígenas. Eso nos da a nosotros la solvencia mmm, política, moral y legal de que ellos son legales. Somos un pueblo y según el convenio 169, pues tenemos derecho a, a estas instituciones y sean nuestras autoridades y nuestras leyes que nos, nos uh, autorizan. Entonces, en nuestra opinión, estamos en ley. Sin embargo, la opinión pública, las leyes, las autoridades de la educación universitaria en nuestro país desconocen todo eso y que otro de nuestros problemas es el tema de la titulación de nuestros graduados. No tenemos el respaldo de las instituciones encargadas de nuestro país. Hemos tenido que recurrir a otras universidades fuera de nuestro país para que avalen nuestros títulos. Y... A través de, esa, de ese procedimiento vendríamos a Guatemala para que sean tomados en cuenta esos títulos. Tenemos con, convenio con la Universidad de Nicaragua, una universidad privada, y ahora estamos trabajando con una universidad estatal indígena de, de México para solventar estas situaciones. Y ya también eh, tampoco va, estamos renunciando a nuestro derecho que el Consejo de Educación Privada Superior de nuestro país, pues aunque no decíamos no queremos ser privada, pues tendremos que encajar en las leyes de ellos, pero vamos a presentar nuestra solicitud y esperamos un, eh, algunas reacciones. A
0: pesar de no tener respuesta de las autoridades para que los títulos sean reconocidos en el país, la universidad está realizando trabajos y mostrando resultados desde hace ocho años, promoviendo el conocimiento y la investigación.
3: De haber demostrado sin instalaciones, sin salarios, sin otras series que, que la, el imaginario de la educación universitaria exige, laboratorios. Nosotros no tenemos necesidad de tener laboratorios cuantiosos cuando las prácticas, los estudios, el análisis de las semillas, las plantas medicinales que escucharán ustedes, se hace en el campo, en los terrenos de las personas. En las, en las prácticas cotidianas. Sin duda también en, se acepta solamente bibliotecas en libros. Cuando nosotros tenemos lo que llamamos bibliotecas abiertas, o sea, nuestras eh, abuelas, nuestros abuelos no, son sabios. Ellos tienen la historia, han vivido la historia, que los estamos perdiendo, pero mmm, para nosotros son ellos eh, nuestra fuente. Obviamente en nuestra universidad pues combinamos, combinamos los libros, libros, el internet, tampoco estamos fuera de todo esto, pero también reconocemos que en cada rincón de nuestro país de Guatemala hay sabiduría, hay ciencia, hay tecnología.
0: La Universidad Maya ofrece carreras y diplomados con temas de actualidad para que sus estudiantes puedan estar a la vanguardia de la información sobre lo que sucede en los pueblos y alrededor del mundo.
3: Es más, nuestros aprendientes eh, participaron en una investigación sobre el COVID desde la práctica maya su tratamiento su diagnóstico etcétera entonces esa es nuestra misión participamos en un instituto maya una un cu de Brasil que está haciendo esa, un, ese instituto eh, coordinando las cinco civilizaciones fundantes de la humanidad hoy empezamos a tener un intercambio con la cultura egipcia para hacer las comparaciones sobre todas las ...construcciones de etical, etcétera... ...con los que ellos tienen... ...y las similitudes, coincidencias que hay... ...y ya, se, ya en esta alianza de Latinoamérica... ...sobre el tema de la salud... ...entonces estamos tratando de participar... ...en todas las redes posibles... ...damos esta uh, información con mucho gusto... ...porque es, mm, en la mentalidad práctica indígena... ...no existe propiedad privada. Formar
0: profesionales... ...que impulsen las prácticas del buen vivir en sus comunidades, ayudando a construir una sociedad justa, con equidad de género y abierta a la multiculturalidad es la visión de la universidad en virtud de la cultura maya caxique.
2: Qué bueno es conocer que existen muchos pueblos indígenas en América que luchan por el buen vivir, algo que también nos conversaba el doctor fuera de cámara, es que ya existen muchas luchas ganadas en otros pueblos y en otros países, por lo que es posible que nuestro país pronto se sume y sea una verdadera reivindicación. Imagínate Susan, Guatemala siendo reconocido ante otros estados y quizás ante otros países por el buen vivir. Es algo que todos añoramos y es algo por lo cual estamos haciendo esta gran lucha de reivindicar los valores ancestrales.
1: Y qué alegre, Osve, de que nos reconozcan así, que reconozcan a Guatemala como un país que reivindique, que valore los conocimientos ancestrales y milenarios que tenemos. Además, hemos aprendido mucho a lo largo de este caminar. Y en este viaje no solo hablamos de la Universidad Maya, también conocimos las carreras que hay. Y hay una en específico que nos llamó la atención, que es la carrera de Medicina General Naturoortopática.
2: Así es, y en la segunda parte de este episodio conoceremos más a fondo sobre esto junto al profesor Donato Camey, que es el decano de la carrera de Medicina General naturo Naturoortopática y también entrevistamos a nuestra compañera Ángela Marroquín del Colectivo Verde, que ella es procedente de Comitancío y también estudiante de la Universidad Maya Cachiquel, y juntos nos relatarán sus experiencias vividas.
1: Así que los invitamos a que estén pendientes del próximo episodio para seguir conociendo sobre las plantas medicinales, que no solo se basa en curar enfermedades, sino que existe toda una cosmovisión de la vida para el buen vivir. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Para mí es un gusto enorme poder compartir y aprender junto a ustedes. Y gracias a OSBE por compartir conmigo todos estos conocimientos ancestrales y milenarios.
2: Gracias a ti Susan y a todos los que nos siguen acompañando en esta travesía que a cada 15 días damos nuevos conocimientos y juntos conocer más de nuestro hermoso departamento y sus tesoros escondidos. Los esperamos en el próximo episodio.
1: Gracias por acompañarnos. Esto fue de 04220. A,
2: a la vista de todos.
1: De 04220 llega a ustedes gracias a la colaboración de Broderick Delen Pastoral de la Tierra San Marcos y la Alianza por la Auditoría Social Integral, APASI. Este episodio fue producido y escrito por Susan Orozco, Osbe García, Leodan Pérez, Ángela Marroquín, Haiti Salvador y Marilyn Zunu. Reportajes de Leodan Pérez, Melissa Riaga y Leonardo Estrada. Diseño y edición de sonido por Raquel Viteri y Ricardo Salinas. Música de Bait, Lobo Loco, El Remolón, A Alto y Jingle Punks. Arte y Diseño de Imagen, Maquiver López, Edgar Jiménez, Evelyn Pazán, Sergio Roblero, Liliana Velázquez, Norma Tomás y Gracie González. Agradecemos el asesoramiento de Raquel Viteri, y Ricardo Salinas del Comité Central Menonita y Freddy Fuentes de la Pastoral de la Tierra. Y un especial agradecimiento a Edwin López de Pastoral de la Tierra. De 04220 es un podcast del colectivo Verde Apasi y cuenta historias de la Madre Tierra y los pueblos originarios de San Marcos, Guatemala. Publicamos nuevos episodios cada dos semanas. Para más contenido, búscanos en Facebook como De 04220, en Instagram como arroba De 04220 y en TikTok como arroba Colectivo Verde GT. Somos Susan Orozco y Osbe García. Gracias por escuchar.